0: 島田
1: 修平,平,平とオカルトさん,トさん第127回の配信ですさあ皆さん前回までね4回にわたりまして第3回 SOS グランプリ開催されておりましたが皆さん聞いていただけたでしょうか、ねええ大さん上田龍馬さんルンルン金城さんノリさんというね優勝は見事ノリさんということでまた来年できたらと思ってますんでよろしくお願いいたしますさあこの番組怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして私島田周平がディープな話を伺ってまいります9月に入りまして季節はね夏から秋へということです秋というと、まあ、いろんな秋がありますが読書の秋とも言いますね読書といえば図書館ですそんなね図書館の中でも今回はオカルトに特化した階段図書館皆さんご存知でしょうかねあるんですよ階段図書館の館長さんをお迎えしたいと思っておりますゲストは階段図書館の桜井館長さんこの方はねもう本当にオカルト、今いろんな方出てきてますけどももう30年を超えるぐらいですねこの世界にどっぷりこう、ね、使ってらっしゃるトップランナーでしてまあ知識が半端ないそして階段というものに対しての、ね、造形も深いんですけどもその階段の役割とか今ね、若手も出てきてるけども自分がこの立場になって階談階をどうしていったらいいかその辺とかもねすごくこう考えられてるっていうね本当人間としてもね大尊敬するというもう本当先輩なんですけどもではね櫻井館長さんこの後に登場していただきたいと思います皆さんぜひお楽しみにというわけで島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
0: ようこそ闇の世界へ。それは、この街のどこかで、誰かが体験した秘密の物語。コワイライトゾーン。福原遥がご案内します。詳しくは、日本放送、ポッドキャストステーションで
1: 。ラジオネーム
0: 吉さ
1: んからの留守伝です家族で遊園地に行き、お化け屋敷に入ろう。とということになりました幽霊が住む館という設定のもので中に入ると全員着席をしヘッドホンを装着部屋が暗くなるとそのヘッドホンから幽霊の声やいろんな音が聞こえてくるという思考ですそんな中で時折チョキチョキというハサミのような音が聞こえてきます同時に襟足を撫でられるような感覚えっと思うほどヘッドフォンのギミックの凄さに関心をしていました。お化け屋敷を出て家族に、ハサミの音の時、後ろ髪をさらさら触られたのをすごくリアルだったよね、と話すと、そんなのなかったよ、と言われました。島田周平と、
0: リスナーのキンクマさんという方からある時ご連絡いただきまして「館長に送ろうと思ってた心霊写真がなくなっちゃったんですよ」という連絡が来て「えどういうことですか?」って聞いたら「いや実は僕はあの一人暮らしで寂しいもんですからずっとウサギを飼ってたんですと」とで何年も大事に飼ってたんですけどある日曜日に遊んでたら急にそれまで元気だった子が部屋をバタバタバタッとこう走り回ってバタッと倒れたと思ったら「死んんじゃったったていうんですねでえー、っと思って調べたんですけど傷もないし病気な感じもない前の日まで普通にご飯も食べてた、まあ、でも悲しいんだけどとりあえずバスタオルを持ってきてそこに寝かして、まあ、実家の家族とかにもちょっと亡くなっちゃったんだよっていうことで連絡しようと思って写真を撮ったとそしたらウサギの口から青い煙が出ていてそれがウサギの顔になってたっていうんです、ね、まるでその彼の魂が映ったような写真が撮れたんですと。うんで館長のキャスは動物の階段とかお話も多いのでぜひ送って見てもらおうと思って写真を送ろうと思って探したんですけどデータがどこにもないんですよってお話でああ、そうだったんですかところがですね直前に遊んでたときに撮ってたスナップ写真だけ残ってたんですって送っていただいたんですけど普通にかわいいウサギなんですあ、うん、あ、そうですか残念でしたね、えー、この子の名前はって聞いたいや館長、気づきませんか何ですか?」って言ったら「いや僕一人暮らしなんです」で僕の体の上にウサギが乗ってふざけてるとこを自分で自撮りしたんです奥にテーブルがあるんですが誰かの素足があるんですよ本当だで「いや僕家族もいません実家にはいますけど自分の部屋は一人暮らしですこのウサギとしか暮らしてません」とで誰も友達も遊びに来てませんで自分の部屋にいるはずのない人の足が写ったんですけどこのテーブルというのが電車のグリーン席のテーブルぐらいの小さい簡易的なテーブルで足も細いんですね、うん、ところがこれ拡大を写真を拡大してみるとですねその足というのがテーブルの足と同じぐらいの細さなんですということは幼稚園児から未就学児ぐらいの素足がそこに写ってたっいうことになるんですけどあでも間違って誰かが来たとか人がいたっていうことではと思ったらよく拡大して見てみるとですねそのの足に爪がななかったんんでですすよ、はあ、肉だけの指なんですよ<笑>でこれは何だろうということでちょっと僕には解読ができないので知り合いのまあ霊感が強いという方に聞いていただいたら皆さんよくご存じないんだけど霊というのはう命の器が小さいものから襲うんだと。小動物、植物、子ども、老人、青年という順に命の器が大きくて強いんだと小さいものほど取りやすいから取っていく、うん、でこのうさぎは小動物だからこの人や家主ですね、まあ、金熊さんがこの写真を撮る直前に変なとこ行かなかったかねって聞かれたんですで聞いてみたらまあ彼、階段が好きなんで心霊スポットとかよく友達と行きますその後にこれを撮ってます。ああじゃあ現場で何か変なものを連れてきてそれが家の中にいてさて誰を取ろうかなと思ったときに金熊さんより弱いうさぎを狙ったんじゃないかっていうお話でいただいた写真とお話だったんです
1: 。ということで今回のゲスト櫻井館長です。よろしくいいし,、はい、よろしくお願いいたしますいや本当に今ね,あのね自分のこの膝の上にね、ひょこんと乗った可愛らしいうさぎを撮った写真なんですが、はい、その奥に、謎の裸足の足が写ってますよ
0: ね。1、はいはい、人暮らしの方なんで、自分の体がここにある以上、他に写る人はいないはずなんですけど。ってこ
1: とは、そこからひた、ひた
0: っ、ね、と近づいてきて、
1: 命を取っ
0: てしまおうという。と、はい、はい、僕、実はイラストとかデザインをやってたんで、はい、この足の向きで人が座ってたとしたらどうなるだろうっていうと、こういう形になるんですよね。はあでこうやって座ってたとするとその足の持ち主というのはキンクマさんとうさぎを直線上に眺めてる形です,です
1: そうですね足の向き見るとこちら側向いてるという感じですよね、はい
0: 、でどっちを取ろうかなと思った時に命の座の小さい方ということでうさぎを取ったんだとすれば残念ながら霊能者の方が言ったことの答え合わせができちゃったということになっちゃうんですよね、はあ
1: いやあの僕もね、階段とか好きだったりとか、番組でね、やっぱり行きたくないけども心霊スポットに行くこともあったりした時期があったんですけど、その時に、うちで飼ってる犬が謎の体調不良になっちゃって、もうお腹下して、病院行っても原因がわからない、毛もどんどんどんのけてきちゃうっていう、いやなんででしょうね、なんででしょうね、わからないって言った時に、ある方が、それ、島田さんに来たやつは、犬の方に飛んじゃってますよっていう話があったんですね。ベランダに植物何でもいいからいくつか置いたらいいですよ、はいはい、でそれが、まあ、かわいそうでも枯れてしまうことがあると、それがある意味身代わりじゃないけども、まあ、フィルターの代わりになってくれて、はい、っていうことになるのでって言われて、実際、植物を置いたらすぐ枯れちゃったんですけど、はい、犬の体調戻ったんです
0: よ。はいはいだからその多分弱い方というか抵抗がない方に行ったんでしょうね
1: だから僕も子供とかいますけどね犬も飼ってますけど、はい、自分がやってるからね自分が何か起こってしまうのはまあ諦めつきますけど、うん、そのせいで子供や犬にね何か起こってしまったら本当に、
0: はい、なんかちょっと辛いですよね、まあ、でもそういうことがどうもあるみたいですよね。えーいやー今ぞわぞわしてしまいましたけども
1: 、はいはい、番組初登場でございます、はい、よろし
0: くお願いしま
1: す桜、はい、井館長さんあの、ね、紹介させていただきます30年を超える取材と実体験をもとにさまざまな怪現象を収集している怪談ユニット怪談図書館その館長を務めてらっしゃるのが桜井館長なんですね怪談、えー、図書館怪談全集シリーズなどの書籍のほかイベント配信などで人々を恐怖の世界図書館だけにまさに読みの国これ読みっていうのがあのねあの世の読みとあの本を読むのを読みがかかってますけどこれあの文字だと台本でわかるけど聴いてる方わからないんじゃないですか<笑>音だとわかんないですね音だとわかんないですよね「<笑>読みの国」まさに「読みの国」へいざなってくださいます、はい、お願いいたしますはいよろしくお願いします<笑><笑>ありがとうございますまあねあのー、この「イケボですよいいいい低音ボイスで
0: 柄が悪いと言われます
1: けど<笑>いや、そんなことはない、ね。確かに見た目ちょっと怖いんですけどね。はい、ただ中にめちゃめちゃ優しくて、えー、しかもコンビニの店長さんもされてるっていう、ねはい
0: 。今コンビニを経営しております。はい
1: はい、店長であり、館長さんでもあるってね、はい、方なんですけども
0: 、まあもうこの世界長いですよね。そうですね。30年近くやらせていただいてますね。
1: このそもそも階談図書館というものをですね、はい、ちょっと皆さんにちょっと簡単に説明していただきたいんですが
0: 、はい、えー、普通は投稿いただいた会談を代読させていただいたり、送っていただいた心切写真をみんなで見ながらどういうものが見えるかななんて言っていた動画をですねアーカイブとして youtube の方に上げさせていただいてますお話もそうですけども、はい、写
1: 真の数も膨大ですよね
0: そうですね、いつの間にか写真を非常に送ってくれる方が多くなって、ですね写真専門みたいな感じになっちゃったんですけど。<笑>何
1: 枚ぐらいもう、
0: えーっと本当にストックだけで言うと700枚
1: ぐらいで<笑>あのよくね言うんですよね。あの心霊写真撮れちゃうとなんか運気が下がっちゃうとか、はい、やっぱりこうなんか良くないものが自分に起こっちゃうみたいな話ありますけど、はいはいはいはい、700枚の心霊写真をまあ保管されてるって何か起きないんですか？はいはい、えっ、ー、と滑走庫書いてま
0: す。はあ、はいで、全てそのハードディスク外付けのハードディスクを複数台10台ぐらい用意して、それにコピーを全部入れて。<笑>で置いてますけれども今の貸し倉庫で三軒目なんですよね。なんでですか？えっと夜中に僕の倉庫から音がするとへで別にそうお化けとかじゃなくて管理会社の人は今貸し倉庫を借りて内ででペットを飼う方がいらっしゃるんです鳴、ね、かないんですけどトカゲとかを飼う方がいて、えー、それを疑われてでちょっとバイトの子が見回りにしたら桜井さんの倉庫の中からガンガンガンガンと音がしてるんで一応確認だけさせていただけますかって言って立ち会って鍵を開けたら別にただの本とかハードディスクとか置いてあるだけであ外側も置いてありますけど、はい、それだけで動くものが何もないとで何もないですねでも横にいるアルバイト君が「いやこの人の倉庫から毎晩毎晩」<笑>見回るるがするんで
1: もうそう保管してる場所自体が心霊スポットみたいなことになっちゃっ
0: てたぶん家に置いとくとまずいんじゃないかなと思っ
1: て最近ねユーチューバーの方とか、まあ、心霊系の方多いじゃないですか、はい、その方たちがその自分の、ね、スマホの本体に保存してると、はい、なんか本体がなんか不具合というか故障しちゃうんですよ、はい、みたいなこと言う方がいて。はいはいだからどうしてのって聞いたら全部クラウドの方に、はい、保存してて、はい、本体には絶対入れないですとかっていうふうにやってる方いま
0: すけどはい、はい、クラウドにあげると今度こういうのは消えなくなるんですよねえどういうことですか僕と一緒に活動してる女性の MC の子たちがいるんですけどやっぱり怖いんで撮影が終わると消していいですかって確認に来てあこれはもう僕の方でマスターデータがあるから消していいよって言って彼女は自分のスマホから消すんですけど夜あ寝て朝起きるとスマホにクラウドの方から勝手にコピーがされてて<笑>そこのデータがが残ってるる連絡が来るんですよだからマスターのクラウドも消していいですかって言うから、消していいよっていう話をするんです
1: 皆さん、本当に、ね、心霊写真撮れちゃうことあると思うんです、はい、今やっぱりね、はい、スマホで写真も撮りやすくなりましたし、うね、あとはあ動画なんかでもね、監視カメラとか車載カメラで、結構こう数増えたと思うんですよ、はい、でああ怖い、嫌だなと思うと思うんですけどもね、これ、消してもいいですけども、一回今度から消す前に。桜井さんの方にっ送っていただい
0: てから消すっていう,<笑>う、ねはい、困ったら送っていただければそうですね、僕にとっては重要な資料なので資料になりますから
1: ね、はい、皆さん、そういうふうに、ね、してほしいなと思いますね。はい、で、あのー、これ、さっきね、たくさんこうご投稿いただくって話もありましたけど、はいはいはい、桜井さん自身もちょっとこう不思議な体験とかされることあるみたいです
0: ね。例えば、子どもの頃なんですけど、今、大きくなってから見なくなったんですが、えー、子どもの頃は、例えば小学校の時とかにいないはずの子供が見えて、で先生に申告すると「ちょっとおいで」って言われて校長室とかに呼ばれて何年か前にこの学校で事故で亡くなっている子がいるんでお母さん両親も呼ばれてこれを言わないようにお母さんの方から桜井君に言ってくださいっていうことがあったりして。
1: ほかのお友達と見分けがつかないぐらいの見え方だったってこと
0: なんですかもうはっきりカラーでしー、はい、プールの中で見たりとか、まあ、田舎の学校だったんで校庭の横が広い林になってて金網があったんですけど金網の向こうの林側に子供が立ってて僕を見てるんですよ、うんうんうん、で僕が校庭でサッカーやってたりして走ると僕と同じように横を走って歩いてるんですけど絶対木があるから同じスピードで走れるわけないんですよでもその子はニコニコしながら僕の横をスーッと走ってるんで
1: そう桜井さんが見えてるって分かってやっぱやっっぱりついいてててきてたっていう感じなのかで,でも金網の中には入ってこれないん
0: ですね,、はい、ですね金網っ,て言っても 2m ぐらいあって子供には登れない高さなんですよ。うんうんうん、で、用務員のおじいさんにそれを言ったら、いや昔、あの林の中で、まあ、田舎で治安が悪かったので強盗に襲われた子供がいるんだよって話になって、入ったから学校側が 1m ちょっとぐらいだったやつのフェンスを 2m にしたんだよって話を聞かせてもらいました。
1: で、そういう風うにまあ見えてしまっていた時期があったけども、はいはい、途中からな
0: くなったわけですか？えー、中学生とかで部活をやり始めたりしたら、まあ、多分そちら側に意識がいったとして、なんかこう不思議なことを気づかなくなっちゃったんですよ。えー、はい、大
1: 人になってからはもう特にないっ
0: ていう,今はもう、はい、霊感がなくなってしまいました。はい、
1: でもそういうまあ幼少期を過ごしたからこそ、またこういう世界に興味があっていうことなんですか
0: ね幽霊がいるなら見てみたいなっていう純粋な気持ちがあったんですけど、当時はコンピューターも機械もないので、雑誌とかを買っていたら、まあ、心霊写真集という本があって、はい、あこれだ、これはお化けが載っていると言って集めていたら、じゃあ、心霊写真を集めればいいんだということで、<笑>写真を集め始め始たというこ,と
1: あのこれ、すごいのが、あの館長さん、桜井さんですね、あのー、子供ながらに心霊写真を集めてたっていう、はい。はいはい集め方
0: はどんな感じでしたっけ端、えー、末に誰々にコンタクトを取ってこの写,、えー、写真の共済許可をもらったとでいくらいくらの謝礼を払ってみたいな、まあ、後書きが書いてあってこれを真似ればいいんだと思って、はい、お金かと思ってまずこうお年玉とかです、ね、<笑>誕生日にもらったプレゼントのお金を集めといて。<笑>でコンタクトをくれた方に、僕、今、これしか払えないんですけど、よければあってくださいって、喫茶店で会わせていただいてで、実物を見せていただいて、僕が気に入ったらお金をそれる、小学校の時の話、小学校から中学校にかけてあの<笑>ごめんなさい、はい、写真持ってくる相手って大人ですよね、大人でした、もう皆さん50代、40代、50代が小学生に心霊写真売ってたわけですよね、<笑>あの戸惑ってました、本当にこの子にお金で売り返していいのかなって顔はされてましたけど、そこで初めて小学生ってわかるわけですか。向こうもびっくりしまた、ね、う多分大人が来ると思ってたんですよ<笑>だけど子供が来たんで「え大丈夫お母さんとお父さん承知してる?」って話になって「いや大丈夫です」って話をしてちなみにですけど大体い,い,いくらぐらいで当時のお金で5000円だとえー多分今で言うと、1万5千円ぐらいの価値だと思います、ね、いや僕がもしね、今、大人
1: で,、はい、で、向かった先に小学生の男の子でね、はい、いや欲しいんですだったら、はい、いや、お金なん
0: かいらないよ、じゃあ、もうあ
1: げるよって気持ちになっちゃいますけど
0: ね。そう言ってくださる方も多かったんですけど、な,なんか当時からそこの売り買いだけは、はっきりしとかなきゃいけない,いう<笑>
1: <笑><笑>そくね,、まあ、ねしっかりね、ただでね、はい、うやむやって一番よくないですから、はい、ちゃんと謝礼は払うんだっていうのはう、ね、しっかりしてたんですね。は
0: いでもたまにスキー袋みたいな持ってこられた方がいて写真じゃないんだけどって言って折れた外帆を出されてでうちの先祖の墓なんだけどこの外帆夜中に勝手に入れるんだよどうって言われてどうって言われても古物商じゃないんですけどこれ買い取っていいもんかどうかって困ったこと小学生相
1: 手に言ってんですよね、はい、そうなんです
0: ね人形だったりとか外帆持ってこられる方がいてこれ動くんだよとかしゃべるんだよっていうのもいっぱいあります今でいう自物の一番最初だったかもし
1: れないです栽培ができるからってので、ねはい、あの樹物
0: なんかも結構な高値で,痛いですよ、ね。そうですね。痛いですよね、うんうんうん。まあ、興味深いものが置いてある反面、その他の外国では、その。新、えー、人に使ったりとか物部に使ったりするものをまあ呪いのアイテムと称して割と日本に売りつけるみたいな人もいるみたいなのであまあ好材両面あるんだろうなとは思ってますけどねいやーす
1: ごい幼少期、はい、もうエリート中のエリートっていうか、はい、おかしなこのエリートでしたねそうです、ね<笑>はい
0: 、いや自分の子供
1: がそうなったらどうしようと聞きながらも,うも
0: 普通に平和な方のユニバースに行きたかったなと思うんですけどねだっ
1: て俺もねあの子供に落とし魔あげるけまあげますけど、はい、それに使われたら、はい、多分おじいちゃんおばあちゃんも桜井さんの<笑>ね、おじいちゃん、おばあちゃんたちも、った複雑だったとっいますよ<笑>そ,そっちに使うんだって言い,いま
0: した、
1: <笑><笑>さあ、もうね、そんな櫻井館長に、この後なんともう一本、階段を披露していただきます、はい、お楽しみに。はいはい、島田秀平とオカルトさんそれでは、
0: 櫻井館長さん。よろししくお願いいたします、はいえー、これは大阪にお住まいのレイチンさんという方から教えていただいたんですけど関西の方のある中学校にお勤めの理科の教師の小野さんという方がいまして、でこの方、変わっていらっしゃって、その不思議なお話とか不思議な体験を集めている先生なんですね、で彼が勤めている中学校自体というのは異みに立ってましてで、もう学校では普通にお化けが出ると、先生も生徒もみんな了解している中学校だった。小野さん勤めてからもいろんなものを見たんですけど一番派手な話は何ですかとレイチンさんが聞いたら一人で理科室で書類仕事とかやってると、まあ、夕方が多いらしいんですけど、まあ、生徒がだいぶ帰って、まあ、部活やってる子ぐらいしかいなくなってしーんと暗くなった理科室で天井からですねいきなり黒いシミが天井にわーっと広がっていききなり広がってきたんですか、はい、でこう粘土というかゼリーというか水飴というか黒い水飴みたいなものが天井からぼたっと落ちてくる。それも1メートル四方ぐらいが床にべちゃっと落ちると人の形になって上半身が出てきて腕でズルズルとこう床を張ってるってって、えー、でそれが廊下に向かって扉をすっとすり抜けるように歩いていって追いかけていくと廊下で消えてるんだとところがこれが不思議なんですけど天井と床と今幽霊が這いずった後ににんか水のようなものが残ってるってって黒い水のようなもの。でここからが学校の先生の面白いところなんですけどこの幽霊の正体が何かではなくこの物体の正体は何かってことになって<笑>すぐに試験管に小野先生を集めてです、ねうん、でその場で見れる顕微鏡とかで全部成分を調べたすごいい興味深いお化けの成分を調べた面白いですねそしたら 90% は動物性のゼラチンなんです、うん、で残りが炭と窒素とアンモニアなんですこれの液体みたいなものが残ってるただ、えー、学校学校の設備ではこれ以上詳しく調べられないので大学の友達に研究室にいる人間がいるので明日送ろうと思って試験管を冷蔵庫に入れて帰ったらしいんです、はい、で翌朝来て試験管を見てみたら中が何もなかった床も天井もきれいになってたっていうお話があって、はあ、で小野先生が結論付けたのは幽霊が解明されないのは見づらいからとか霊感がないと見れないということではなくて彼ら自体がこのように存在してはいけない物質でできていて。痕跡ととというのがことごくとく消えてくるんだ、うんうんうん、だから証拠として残らないんじゃないかっていうふうにレイチンさんに話してくれたって話でこれは多分僕が今まで送ってくれた話の中でも一番珍しい部類の話ですめち
1: ゃくちゃ面白いですね、はいはい
0: 、よく髪の毛が落ちてた例の髪の毛が落ちてたなんて話があると突っ込まれるんですよね、うん、リスナーの方からんでその髪の毛調べないんだよとか調べた人がいるんですよいいや面白い、はいえ、そのさっき成分、はい、なんておっしゃいましたっけえー、90% は動物性のゼラチンなので、ゼリー透明なゼリーみたいな物質に水と窒素とアンモニアと炭だそうです
1: 。炭、うんうんはい、
0: でそのね学校というのが防空壕があった。ところで、戦争とか空襲があったところなんですよ。で、その跡地に立っているので、もしかしたら犠牲者の方とかもあって、その学校に現れるお化けは？墨が含まれれていいるのののかもしれないというのが小野先生の
1: 推測でした、はあ、じゃあその出てくるお化けによって
0: 成分が多少変わってくる、はいはいはい、場所によっては透明だったりということもあるかもしれませ
1: んただその動物性のタンパク質みたいのと窒素とみたいな中とそのアンモニア、はい
0: はいはいなんですねとかは
1: なんか共通であるのかもしれないで
0: すよね、はい、よくお化けが出現するときに生臭い匂いがしたり、はいはいはい、鼻をつく異臭がするというのはそういうのがもしかしたら原因かもしれないねえと思いましたアンモニア、うん、なるほどななんすごいお話ですよねその学校がもう土地自体が元々。その防空壕があった上に建てられてるというのは有名で部活をやってて野球部の子たちが遠くのグラウンドに兵隊さんがいっぱい立ってるのを見てそれが出てくると顧問の先生が部活中止って言って校舎に一回退避してぐ
1: ら、はいもうみんなが認識してる
0: っていうで兵隊さんが消えたらまた部活を再開するっていうんですしてますよ麻痺してます,よ雨てますね雨じゃないんだから雨じゃないんですよ雷じゃないんだからね<笑>、はい、キャプテンの子が兵隊待ちでって言ってみんなで校舎で待ってるっていい
1: 聞いたことないですよはい、調べたっていうところをあと消えちゃうっていうのもすっごい面白いんですけど、はいはい、途中からそのシミが大きくなったと思ったらボトッと落ちてきてそれが人の形になったってとこもすごい面白いと思うんですよね。はいはい、でよくまあ幽霊を見たみたいな話がありますけど。はいはいどこから現れるんですか、うん、と思ってたんですけど、うんうん、ちょっとそのヒントになりそうですよね、
0: そうですねいなかったんだけど、はい、出
1: 現するんだっていうことですよ、
0: ねはい、小野先生うには、もしかしたらその学校の理科室を含む一部に、冷凍みたいなものが通っていて、そこを通ってるから理科室に出るんじゃないのかとかっていう推測をされてましたけど。徐徐々に徐々ににみ出てきてき、はいそれがこ,うこの世に来た時に、ねはい、徐々に人の形になって、はいはい、物質化して人の形をなし下半身はないんですけど上半身だけがその塊から抜けてて腕の力だけで張っていくどこかに逃げようとしてるらしいんですねそうすると消えちゃう
1: ってなると、うん、やっぱりそのです、ね、あの物質自身もこのようにあってはいけないものなんですけどす、ね、別の次元からスッとやっぱこうにじみ出てくるみたいなで,、ね、でいなくなっていくっていう。はいはい感じなんですね、はい
0: 、でその中学校は、まあ、今は違う学校に勤められてるそうなんですけれど、やっぱりもういる先生たちも慣れちゃってて、最初は警察呼んだか方もいたらしいんですけど、もう3回目、4回目になると、あまたかみたいな、もうしょうがないっていう、めちゃくちゃ面白い話。面白いですね,<笑>いですね、はい
1: 。いや、本当にもうだって、何千っていう数ね、今までお話も聞いてきて、はい、もう万かもしれないっていうぐらい、はいはい、その中で、かいろんな謎が解けるような、
0: はい。<笑>実はその小野先生の中学校に霊ンさんのお嬢さんが通ってらっしたんですよ、はい、美術部だったんですけど、ええ、で美術部なんですけど学校の授業が終わって美術部に行ってみんなでスケッチとかやってると突然顧問の先生が校庭側のカーテンを全て閉めていくるんだそうですで最初は不思議に思ってたんだけど先輩に聞いたらあれが出た時は校庭にお化けが出てるから先生がいつもカーテン閉めるのよってなんかそう思うあのマニュアルみたいなのがあるわけですかねすも対応ができちゃってるというか、生徒をまず脅かせないようにということで、隠してしてまううという
1: あのやっぱ学校っていうとね、グラウンドも含めて敷地広いじゃないですか、はい、でやっぱりそういうところ昔何があったかわからないけど、はい、それぐらいの敷地を学校にするわけじゃないですか。はい、ってなるとよくねあの、土地が良くない土地だったって、はい、あるかもしれませんけど、はい、どっかしら引っかかってきちゃうんでしょうね,そうです
0: ね高速道路、大型複合ショッピングセンター、それと小学校ですね、というところは居道であっても安いと買ってしまうというのがよく言われてます、ね、でもちろんその、ね、校舎自体は大丈夫かもしれない
1: けど、はい、校舎のこの部分だけは引っかかっちゃうとかね、はい、あの北側のトイレのとこだけは実はそ
0: ういう場所だったとかっていうのがあるかもしれないです,、はい、ですこれがまた不思議で、一部だけお払いをしても効かないんですよね。その部分だけここいみちだったらしいからお祓いをってやっぱりみんな気を使ってやってるんですけど、はい、霊能師の方にはまるで縁もゆかりもない人がお祓いだけしても絶対効かないってそ,うなんですそこに携わってる人がどうかもう成仏してくれとかここから離れてくれって祈らない限り消えないんだって言ってましたはあだからお岩さんのロケとかでよく撮影隊の方がお祓いを受けてでもそれでも怪我人が出たりとかするっていうのはやっぱりその縁のゆかりもないお祓いなのでなるほどはい心丈夫ぐらいにはなるんですけど真の効果があるかというとやっぱりちょっと疑問が残る
1: とそりゃそうですよ、はい、人間関係でもねその党の本人が謝ってきたりとかしないと分かったってならないけど、はい、関係ない人にね、はい、まあまあって言われても、はい、いや何でお前に言われてんだよっていう,、ねうんうんうん、直接話すよってなっちゃいますもん、ね、そいつ連れてこいよっ
0: て、ねはい、幽霊からするとそれがあるのかも
1: しれないいやふに落ちました、はいはい、ありがとうございますいやいやめちゃくちゃ面白かったですいえいえさあ島
0: 田秀徳太さんそろそろお別れのお時間なんですけども何かのお知らせありますでしょうかはい、えー、今ですね、C. S. の方で、お前ら行くな北野真紀さん、お前ら行くな新シリーズが放送されてまして、<笑>ぜひご覧ください。いや、もう長年やられてますもんね。今回はちょっと、ガチなところに行っております。何
1: 年お前ら行くなって言ってて、な、は、ん、い、であなたたち
0: 行ってるんですかっていうね、はい。<笑>えっと君ははいかなくていい。僕らは行かなくていい。わりにね<笑>いやいやい
1: やいや。お前らは行くなよってい、ねはい。そうですね。ぜひ皆さんもめちゃめちゃ今怖いですからね、はい。はい、チェックしていただきたいと思います。さあ、櫻井館長さんには次回もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
0: 島田
1: 秀平と岡田さん、次回もお聞きください。はい、島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。今回ですね東京都にありますパワースポットの場所、はい、紹介したいと思います。これはですねお相撲の町、両国駅からすぐ近くなんですが、エエココイインンというお寺なんですねエコーイン1階、2階、回るの絵に向かうで、イン、エコーインという、ね、場所なんですが、こちら、なんとあのネズミ小僧のお墓があるんですね。まあ、ネズミ小僧と言いますとねこう悪い人からお金を、ね、盗んで貧しい人に、ね、お金を配るなんていう義足、まあ、そういったヒーローという、ね、イメージもあるかもしれませんがそののネズミ小僧の墓石があるこれすごいのがです、ね、この墓石の前にお前たちという、ね、石があるんですがこの、ね、石をです、ね、削って持ち帰っていいんですね。これ持ち帰るとネズミ小僧にねあやかって金運が上がるギャンブル運が上がるあとはね狭き門からお宝にたどり着くということで、えー、まあ受験なんかにもご利益があると言われているんですね。なのでもね金運を上げたい人あとはね受験生を持つ親御さんおじいちゃんおばあちゃんなんかがねこの墓石をね削って持ち帰っているということがあるんですね。でこれ大人気なんでもう平成から数えて10回ぐらいこのねお前たちがねもう変わって新しくされてるんです。これ何かっていうとそこで宝くじが当たったりご利益があった方が次の,、まあ、その墓石お前たちという石を、ね、寄付するということでずっと続いているというものなんですね。まああのこうぐリぐリとこう削るの大変ですけどもねなかなかこうお守りとしてもね墓石を削って持ち帰るっていうことができることか珍しいのでね是非金運そして受験ねそういったものにご利益が欲しいという方訪れてみてはいかがでしょうか。今日は両国にありますエコーインのネズミ小僧の墓石紹介いたしました。島田秀平とオカルトさん。